بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین تحریک اور کارکن کتاب کا دوسرا چیپٹر جس کا سلسلہ جاری ہے ایپیسوڈ ٹین اسلامی اخلاقیات کے چار مراتب جس چیز کو ہم اسلامی اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے روز سے دراصل چار مراتب پر مشتمل ہے مراتب یعنی کہ مرتبہ پہلا ایمان دوسرا اسلام تیسرا تقوی اور چوتھا احسان یہ چاروں مراتب ایک کے بعد دیگرے اس فطری ترتیب پر واقع ہیں کہ ہر بات کا مرتبہ پہلے مرتبے سے پیدا اور لازمن اسی پر قائم ہوتا ہے اور جب تک نیچے والی منزل پختہ و محکم نہ ہو جائے دوسری منزل کی تعمیر کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا اس پوری عمارت میں ایمان کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے اس بنیاد پر اسلام کی منزل تعمیر ہوتی ہے پھر اس کے اوپر تقوی اور سب سے اوپر احسان کی منزلیں اٹھتی ہیں ایمان نہ ہو تو اسلام و تقوی یا احسان کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ایمان کمزور ہو تو اس پر کسی بالائی منزل کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا یا ایسی کوئی منزل تعمیر کر دی جائے تو وہ بودی اور متزلزل ہوگی ایمان محدود ہو تو جتنے حدود میں محدود ہوگا اسلام تقوی اور احسان بھی بس انہی حدود تک محدود رہیں گے بس جب تک ایمان پوری طرح صحیح پختہ اور وسیع نہ ہو کوئی مرد آخل جو دین کا فہم رکھتا ہو اسلام تقوی یا احسان کی تعمیر کا خیال نہیں کر سکتا اسی طرح تقوی سے پہلے اسلام اور احسان سے پہلے تقوی کی تصحیح پختگی اور توسیع ضروری ہے لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس فطری و اصولی ترتیب کو نظر انداز کر کے ایمان و اسلام کی تکمیل کے بغیر تقوی و احسان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ بالعموم یعنی کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ایمان و اسلام کا ایک نہایت محدود تصور جاگزی ہیں اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ محض وضاقتا لباس نشست و برخاست اکل و شرب اور ایسی ہی چند ظاہری چیزوں کو ایک مقرر نقشے پر ڈھال لینے سے تقوی کی تکمیل ہو جاتی ہے اور پھر عبادات میں نوافل و اذکار اور ادو و وظائف اور ایسے ہی بعض اعمال اختیار کر لینے سے احسان کا بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے حالانکہ بسا اوقات اسی تقوی اور احسان کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگی میں ایسی سریح علامات بھی نظر آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کا ایمان ہی سرے سے درست اور پختہ نہیں ہوا ہے یہ غلطیاں جب تک موجود ہیں کسی طرح یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ہم اسلامی اخلاقیات کا نصاب پورا کرنے میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے لہذا یہ ضروری ہے کہ ہمیں ایمان اسلام تقوی اور احسان کے ان چاروں مراتب کا پورا پورا تصور بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ ہم ان کی فطری ترتیب کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں پہلا ایمان اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان کو لیجئے جو اسلامی زندگی کی بنیاد ہے ہر شخص جانتا ہے کہ توحید اور رسالت کے اقرار کا نام ایمان ہے اگر کوئی شخص اس کا اقرار کر لے تو اس سے وہ قانونی شرط پوری ہو جاتی ہے جو دارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے رکھی گئی ہے اور وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا سمعاملہ کیا جائے مگر کیا یہی سادہ اقرار جو ایک قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے اس غرض کے لیے بھی کافی ہو سکتا ہے کہ اسلامی زندگی کی ساری سہ منزلہ عمارت صرف اسی بنیاد پر قائم ہو سکے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں اور اسی لیے جہاں یہ اقرار موجود ہوتا ہے وہاں عملی اسلام اور تقوی اور احسان کی تعمیر شروع کر دی جاتی ہے 
जो अक्सर हवाई किले से ज्यादा पायदार साबित नहीं होती लेकिन फिलवाकई एक मुकम्मल इस्लामी जिंदगी की तामीर के लिए नागुजिर है कि ईमान अपनी तफसीत में पूरी तरह वसी और अपनी गहराई में अच्छी तरह मुस्तकम हो ईमान की तफसीत में से जो शोबा भी छूट जाएगा इस्लामी जिंदगी का वही शोबा तामीर होने से रह जाएगा और इसकी गहराई में जहाँ भी कसर रह जाएगी इस्लामी जिंदगी की इमारत उसी मुकाम पर बुद्धी साबित होगी मिसाल के तौर पर ईमान बिल्ला को देखिए जो दीन की अवलिन बुनियाद है आप देखेंगे कि खुदा का इकरार अपनी सादा सूरत से गुजर कर जब तफसीत में पहुँचता है तो लोगों के जहन में इसकी बेशुमार सूरतें बन जाती हैं कहीं वो सिर्फ उस हद हद पर ख़त्म हो जाता है कि बेशक खुदा मौजूद है और दुनिया का खालिक है और अपनी ज़ात में अकेला है कहीं इसकी इंतहाई वसात बस इतनी होती है कि खुदा हमारा मबूद है और हमें इसकी परस्तिश करनी चाहिए कहीं खुदा की सिफात और इसके हकूक और अख्तियार का तस्वुर कुछ ज़्यादा वसी होकर भी इससे आगे नहीं बढ़ता कि आलिमैब समी वसीर समी दावत व काजात और परस्तिश के तमाम जुजवी शक्लों का मुस्तक होने में खुदा का कोई शरीक नहीं है और यह कि मजहबी मामलों में आखिरी सनत खुदा ही की किताब है जाहिर है कि इन मुख्तलिफ तस्वुर से एक ही तक की जिंदगी नहीं बन सकती बल्कि जो तस्वुर जितना महदूद है अमली जिंदगी और अखलाक में भी लाजमन इस्लामी रंग इतना ही महदूद होगा हती कि जहाँ आम मजहबी तस्वुर के मुताबिक ईमान बिल्ला अपनी इंतहाई वसात पर पहुँच जाएगा वहाँ भी इस्लामी जिंदगी इससे आगे ना बढ़ सकेगी कि खुदा के बागियों की वफादारी और खुदा की वफादारी एक साथ निभा ली जाए या निज़ाम कुफर और निज़ाम इस्लाम को समो कर एक मरकब बना लिया जाए इसी तरह ईमान बिल्ला की गहराई का पैमाना भी मुख्तलिफ है कोई खुदा का करार करने के बावजूद अपनी किसी मामूली सी मामूली चीज़ को भी खुदा पर कुर्बान करने के लिए आमादा नहीं होता कोई बास चीज़ों से खुदा को अजीज़तर रखता है मगर बास चीज़ें इसे खुदा से अजीज़तर होती हैं कोई अपनी जान माल तक खुदा पर कुर्बान कर देता है मगर अपने रुझानत नफ्स और अपने नजरियात व अफकार की कुर्बानी या अपनी शहरत की कुर्बानी इसे गवारा नहीं होती ठीक ठीक इसी तनासब से इस्लामी जिंदगी की पायदारी व नापायदारी भी मुतिन होती है और इंसान का इस्लामी अखलाक ठीक उसी मुकाम पर दगा दे जाता है जहाँ इसके नीचे ईमान की बुनियाद कमज़ोर रह जाती है एक मुकम्मल इस्लामी जिंदगी की इमारत अगर उठ सकती है तो सिर्फ उसी करार तोहद पर उठ सकती है जो इंसान की पूरी इनफरादी व इज्तमी ज़िंदगी पर वसी हो जिसके मुताबिक इंसान अपने आप को और अपनी हर चीज़ को खुदा के मिल्क समझे इसको अपना और तमाम दुनिया का एक ही जायज़ मालिक मबूद मुता और साहब अमर नहीं तस्लीम करे उसी को हिदायत का सरचमा माने और पूरे शूर के साथ इस हकीकत पर मुतमिन हो जाए कि खुदा की इतात से इनहराफ या इसकी हिदायत से बेनियाजी या इसकी ज़ात व सिफात और हकूक व इख्तियार में गैर की शिरकत जिस पहलू और रंग में भी है सरासर जलालत है यानी कि गुमराही है फिर इस इमारत में अगर इसकाम पैदा हो सकता है तो सिर्फ उसी वक्त जबकि आदमी पूरे इरादे के साथ ये फैसला करे कि वो और इसका सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह ही के लिए है अपने मीर पसंद व नापसंद को ख़त्म करके अल्लाह के पसंद व नापसंद के ताबे कर दे अपनी खुद सरी को मिटा कर अपने नज़रियात व ख्यालत ख्वाहिशात जज्बात और अंदाज फिक्र को उस इल्म के मुताबिक ढाल ले जो खुदा ने अपनी किताब में दिया है अपनी तमाम उन वफादारियों को दरिया बुर्द कर दे जो खुदा की वफादारी के ताबे ना हों बल्कि इसके मुद्दे मुकाबिल बनी हुई या बन सकती हों अपने दिल में सबसे बुलंद मकाम पर खुदा की मोहब्बत को बिठाए और हर उस बुध को ढूंढ ढूंढ कर अपने नहा खाने दिल से निकाल फेंके जो खुदा के मुकाबले में अजिस्तर होने का मुतालबा करता हो अपनी मोहब्बत और नफरत अपनी दोस्ती और दुश्मनी अपनी रगबत और कराहियत 
अपनी सुलह और जंग हर चीज को खुदा की मर्जी में इस तरह गुम कर दे कि इसका नफ्स वही चाहने लगे जो खुदा चाहता है और उसी से भागने लगे जो खुदा को नापसंद है ये है ईमान बिल्ला का हकीकी मरतबा और आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ ईमान ही नहसियात से अपनी वसत व हमागिरी और अपनी पुख्तगी व मजबूती में नाखिस हो वहाँ तकवा या एहसान का क्या इम्कान हो सकता है क्या इस नुस् की कसर दाढ़ियों के तूल और लिबास की तराश खराश या सब गर्दानी व तहजद खानी से पूरी की जा सकती है इसी पर दूसरे ईमानियात को भी कयास कर लीजिए नबूवत पर ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इंसान का नफ्स जिंदगी के सारे मामलों में नबी को अपना रहनुमा ना मान ले और इसकी रहनुमाई के खिलाफ या इससे आज़ाद जितनी रहनुमाइयाँ हों इसको रद्द ना कर दे किताब पर ईमान इस वक्त तक नाखिस ही रहता है जब तक नफ्स में किताबल्ला के बताए हुए उसूल ज़िंदगी के सिवा किसी दूसरी चीज़ के तसलुत पर रजामंदी का शायबा भी बाकी ना हो या इतबाए माइजाल्ला के अपनी और सारी दुनिया की जिंदगी के कानून देखने के लिए कल्ब रूह की बेचैनी में कुछ कसर हो इसी तरह आखिरत पर भी ईमान मुकम्मल नहीं कहा जा सकता जब तक नफ्स पूरी तरह आखिरत को दुनिया पर तरजीह देने और उखरबी कदरों के मुकाबले में दुनियावी कदरों को ठुकरा देने पर आमादा ना हो जाए और आखिरत की जवाबदेही का ख्याल इसे जिंदगी की हर राह पर चलते हुए कदम कदम पर खटकने ना लगे ये बुनियादी ही जहाँ पूरी ना हो आखिर वहाँ इस्लामी जिंदगी की आलीशान इमारत की शय पर तमीर होगी जब लोगों ने इन बुनियादों की तोसी व तकमील और पुख्तगी के बगैर तमीर अखलाक इस्लामी को मुमकिन समझा तभी तो नबूत यहाँ तक पहुँची कि किताबल्ला के खिलाफ फैसला करने वाले जज गैर शरा कवानीन के बुनियाद पर मुकदमे लड़ने वाले वकील निज़ाम कुफर के मुताबिक मामलत ज़िंदगी का इंतज़ाम करने वाले कारकुन काफिराना असूल तमदन और रियासत पर ज़िंदगी की तश्ील तशीस के लिए लड़ने वाले लीडर और पैरों गर सब के लिए तकवा व एहसान के मरतब आलिया का दरवाज़ा खुल गया बशरते कि वो अपनी ज़िंदगी के ज़ाहरी अंदाज़ वतवार को एक ख़ास नक्शे पर ढाल लें और कुछ नवाफिल अफकार की आदत डाल लें दूसरा इस्लाम ईमान की ये बुनियादें जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है जब मुकम्मल और गहरी हो जाती है तब इन पर इस्लाम की मंजिल शुरू होती है इस्लाम दरअसल ईमान के अमली जहूर का दूसरा नाम है ईमान और इस्लाम का बाहमी ताल्लुक वैसा ही है जैसा बीज और दरख्त का ताल्लुक होता है बीज में जो कुछ और जैसा कुछ मौजूद होता है वही दरख्त की शक्ल में जाहिर हो जाता है हती कि दरख्त का इम्तहान करके बसानी ये मालूम किया जा सकता है कि बीज में क्या था और क्या ना था आप ना ये तस्वूर कर सकते हैं कि बीज ना हो और दरख्त मौजूद हो और ना यही मुमकिन है कि ज़मीन मंजर भी ना हो और बीज इसमें मौजूद भी हो फिर भी दरख्त पैदा ना हुआ पैदा ना हो ऐसा ही मामला ईमान और इस्लाम का है जहाँ ईमान मौजूद होगा लाजमन इसका जहूर आदमी की अमली ज़िंदगी में अखलाक में बर्ताव में ताल्लुकात के कटने और जुड़ने में दौड़ धूप के रुख में मजाक मिजाज की इफ्ताद में सही व जहद के रास्तों में अवत और क़वतों और काबिलियतों के मशरफ़ में गज़ मुजाहिर ज़िंदगी के हर हर जुजू में होकर रहेगा इनमें से जिस पहलू में भी इस्लाम के बजाय गैर इस्लाम जाहिर हो यकीन कर लीजिए कि इस पहलू में ईमान मौजूद नहीं है या है तो बिल्कुल बोदा और बेजान है अगर अमली ज़िंदगी सारी की सारी ही गैर मुसलमाना शान से बसर हो रही हो तो जान लीजिए कि दिल ईमान से खाली है या ज़मीन इतनी बंजर है कि ईमान का बीज बरगुबार नहीं ला रहा है बहरहाल मैंने जहाँ तक पुरान हदीस को समझा है ये किसी तरह मुमकिन नहीं कि दिल में ईमान हो और अमल में इस्लाम ना हो इस मौके पर एक साहब ने उठकर पूछा कि ईमान और अमल को आप एक ही चीज़ समझते हैं या इन दोनों में कुछ फ़र्क है इसके जवाब में कहा 
اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن سے ان بحثوں کو نکال دیں جو فقاہ اور متکلمین نے اس مسئلے میں کی ہیں اور قرآن سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اعتقادی ایمان اور عملی اسلام لازم و ملزوم ہے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح کا ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے اور تمام اچھے وعدے جو اس نے اپنے بندوں سے کیے ہیں انہی لوگوں سے متعلق ہیں جو اعتقادن مومن اور عملاً مسلم ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں منافقین کو پکڑا ہے وہاں ان کے عمل ہی کی خرابیوں سے ان کے ایمان کے نقص پر دلیل قائم کی ہے اور عملی اسلام ہی کو حقیقی ایمان کی علامت ٹھہرایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قانونی لحاظ سے کسی شخص کو کافی ٹھہرانے اور امت سے اس کا رشتہ کاٹ دینے کا معاملہ دوسرا ہے اور اس میں انتہائی احتیاط ملوز رکھنی چاہیے مگر میں یہاں اس ایمان و اسلام کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جس پر دنیا میں فقہی احکام مرتب ہوتے ہیں لیکن یہاں ذکر اس ایمان و اسلام کا ہے جو خدا کے ہاں معتبر ہے اور جس پر اخروی نتائج مترتب ہونے والے ہیں قانونی نقطہ نظر کو چھوڑ کر حقیقت نفس العمری کے نفس العمری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ تو یقیناً یہی پائیں گے کہ جہاں عملاً خدا کے آگے سپر اندازی و سپردگی و حوالگی میں کمی ہے جہاں نفس کی پسند خدا کی پسند سے مختلف ہے جہاں خدا کی وفاداری کے ساتھ غیر کی وفاداری نبھ رہی ہے جہاں خدا کا دین قائم کرنے کی صحیح کے بجائے دوسرے مشاقل میں انماک ہے جہاں کوششیں اور بہنتیں راہ خدا کے بجائے دوسری راہوں میں صرف ہو رہی ہیں وہاں ضرور ایمان میں نقص ہے اور ظاہر ہے کہ ناقص ایمان اور احسان کی تعمیر نہیں ہو سکتی خواہ ظاہر کے اعتبار سے متقیوں کسی وضاح بنانے اور محسنین کے سے بعض اعمال کی نقل اتارنے کی کتنی ہی کوشش ظاہر فریب شکلیں اگر حقیقت کی روح سے خالی ہوں تو ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسی ایک نہایت خوبصورت آدمی کی لاش بہترین وضاح و حیت میں موجود ہو مگر اس میں جان نہ ہو اس خوبصورت لاش کی ظاہری شان سے دھوکہ کھا کر آپ اگر کچھ توقعات اس سے وابستہ کر لیں گے تو واقعات کی دنیا اپنے پہلے ہی امتحان میں اس کا ناکارہ ہونا ثابت کر دے گی اور تجربے سے آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ایک بدصورت مگر زندہ انسان خوبصورت مگر بے لاش بے روح لاش سے بہرحال زیادہ کارگر ہوتا ہے ظاہر فریبیوں سے آپ آپ اپنے نفس کو تو ضرور دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن عالم واقعہ پر کچھ بھی اثر نہیں ڈال سکتے اور نہ خدا خدا کی میزان ہی میں کوئی وزن حاصل کر سکتے ہیں پس اگر آپ کو ظاہری نہیں بلکہ وہ حقیقی تقوا اور احسان مطلوب ہو جو دنیا میں دین کا بول بالا کرنے اور آخرت میں خیر کا پلا جھکانے کے لیے درکار ہے تو میری اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اوپر کی یہ دونوں منزلیں کبھی نہیں اٹھ سکتی جب تک ایمان کی بنیاد مضبوط نہ ہو جائے اور اس کی مضبوطی کا ثبوت عملی اسلام یعنی بالفعل اطاعت و فرم برداری سے نہ مل جائے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تقوی اور احسان یعنی کہ چار مراتب کے بقیہ دو حصے کا مطالعہ کیا جائے گا دسواں ایپیسوڈ مکمل ہوا جزاک اللہ